0: 第294集，我脱下鞋子，请夏灵威和修车师傅穿上，在地上走两步。夏灵威的鞋码为 36， 修车师傅的鞋码为42。正如向我汇报的警察所言，即使只是大上一个码数，鞋子就会呈现出不合脚的漂浮感和左右加重。我的鞋子是43码，我再次穿上后走出鞋印。这次我清晰地看到三对脚印的区别，“脚踏实地”这四个字，在这个情景下得到了充分的表现。修车师傅告诉我们，这辆车只有他一人进去看过，实在没有修的价值，就退了出来。剩下的学徒更是不会进去。我叫来了警队的人，将车拖回了队里。木青很快带着仪器来到了车前。对于我出车祸一事，他始终保留着怀疑的态度。依照他的想法，警车内也许会有什么迷惑精神的东西。夏灵薇站在我身旁，看着忙忙碌碌的众人，有没有什么怀疑的地方？我想找到那个叫周礼的男人，想知道当年戴峰的死，他会不会知道些什么？老康说过，戴峰与周礼的关系极好。甚至已经到了差点成为大舅哥的地步，二人之间也一定是无话不说。若是戴芳能将孩子怀到六个月大，想必也是得到了哥哥的允许吧。夏灵薇是个电脑高手，很快用电脑技术合成出了周礼十年后应该会长成的样子。在全国的姓名系统中，周礼这个人超过了几万人，想找到当年在暗巷中的周礼。可谓是大海捞针。在人脸识别系统中，我们很快找到了与图片中相符且条件差不多的人。资料显示，这位叫周里的男子一直在本地游荡，只是他不仅没有正常工作，还会有流落街头的情况，与老康所说的意气风发的性格完全相反。警员们很快带着我们给出的线索出去了。我站在窗子前面，无缘无故的又恍惚了起来。精神病院刚刚打来电话，他们说戴方拒绝治疗。我回过头，有些诧异。因为精神病人的特殊性，精神病院的治疗方法有的时候会有些极端，怎么会存在病人拒绝治疗的事情？他的意思是，戴方没有疯。夏灵薇接下来的解释让我精神一振，我拿起衣服走出办公室。我去看看。夏灵薇这时追了出来，坐到了驾驶位置上。我来开吧。我愣了一下之后，紧接着点了点头。你好。照顾戴芳的护士带着我们来到了戴芳所在的病房。一路上，我们经过了许多冲我们做鬼脸和唱歌的病人，他们的笑容灿烂且精神绝佳。若不是他们做的事情太过古怪，这样无忧无虑地活下去，倒也未尝不可。戴方此时坐在床上，静静地看着窗外，外面的阳光洒进来，落在病床上，他在温暖的阳光下面一动不动。我走上前去。蹲下来查看他的状 况， 与前几次不 同， 戴芳身上的污垢与凌乱被收拾干净以 后， 整个人看上去状态好了许 多， 就连眼神中的空洞也重新焕发出了光彩。你 好， 戴芳。戴芳抬起头 来， 他的脸庞消 瘦， 因为不经常见到太 阳， 所以脸色是病态的苍 白， 嘴唇很薄。鼻子高挺，可以想象得到，当年的戴芳想必是一个漂亮的姑娘。你好，张警官。出乎意料的，戴芳吐色虽然生硬，却非常清晰，褪去了精神病人的癫狂与恐惧，他顺眼了很多。在这里还习惯吗？作为一名警察，我并不喜欢客套。可是，对于一个遭受了十多年来精神折磨、虐待的女子而言，我还是想要尽量不刺激她。您先出去吧，你们想知道的，我更想与那位女警官说。我回头看了一眼夏灵薇，她冲我点点头。我与护士转身出去，站在门口等待夏灵薇出来。空隙中，我观察了一下周围，这里的病人不少。更让人难过的是，很多人正年轻。很可惜吧，张警官。护士冲我微微一笑，看上去是个很温柔的人，尤其是笑容，正如网上所说，治愈系美女。精神病不只是先天的精神疾病，还有很多后天形成的，来自原生家庭的打击、社会的欺压、学校的霸凌，造成的精神疾病。并不在少数。当初轰动一时的豫章书院一事，更是在人间留下了不少话题。很多人在社会上还在奔波，可是只有他们自己才知道他们的心理阴影究竟有多大。夏灵薇一个多小时后才出来，他的表情远远比我想的要古怪。他与我一同回到车上，向我讲述了一个故事。当年戴峰死后，周礼消失不见，只剩下一个身怀六甲的戴方留在暗巷。余胡子上位后，直接将他的孩子打掉后，将他送给了老康。